0: Hola a todos y bienvenidos un día más a Desde Aquí, el podcast donde hablamos de la vida con sus altos y bajos y de todo aquello que sucede desde aquí. Mi nombre es Valentina Pérez y me pueden conseguir en todas las redes sociales como arroba break con valen. Como siempre les digo, estoy muy activa en Instagram, en TikTok, en Threads, en YouTube, en... ¿Qué más? ¿Qué más hay ahora? Eh, bueno, obviamente por acá por el podcast. En fin, búsquenme por ahí que por ahí estoy como arroba break con valen eh, Pero bueno, vamos a empezar de una con el tema del episodio de hoy. Quiero empezar ya, no dar más vueltas, hoy vamos a empezar de una. Y vamos a hablar de, como lo vieron en el título, el FOMO. Que es un término que lleva mucho tiempo, muchos años, dando vueltas por ahí, eh, pero es un tema del que yo no había hablado en el podcast y me pareció como interesante dar un poquito mi perspectiva con respecto al tema eh, y cómo evitarlo también, cómo evitar sentirnos de esa manera. Eh, Pero antes de continuar, vamos a hablar de qué significa FOMO. Porque FOMO es un término que viene del inglés Fear of Missing Out, que significa el miedo a perderte algo. Cuando tienes miedo a no ir a un sitio porque dices, cónchale, todo el mundo va a estar ahí y yo no voy a ir, ¿cómo va a ser posible? Y te da, te da como ese estrés y esa angustia y como que le das vueltas y vueltas y vueltas a la cabeza pensando en que tú no vas a estar en ese evento o en esa fiesta o en esa reunión o que se esa necesidad de estar en todos lados porque los demás están ahí. Eh, Creo que es un tema también que afecta más entre más joven estás. Eh, siento que con los años es algo que va desapareciendo, que se va quitando o que va siendo menos prioridad. Tenemos menos, menos esa prioridad de yo necesito estar en todos lados, necesito estar con todo el mundo, necesito que me vean en todos lados. Creo que es algo que desaparece y que... Cuando vamos creciendo y vamos reforzando nuestra autoestima y vamos reforzando quiénes somos y cuál es nuestra personalidad y qué realmente nos gusta y qué realmente no, y nos damos cuenta de que el tiempo es tan limitado y hacemos prioridad para lo que realmente es importante para nosotros en nuestra vida, creo que ese tema de tengo que estar ahí y si no estoy me da como pánico porque qué voy a hacer, qué van a decir, si no fui... Creo que eso se va yendo, Eh, pero siempre hay un un poquito, siempre queda un poquito por ahí. Creo que a la mayoría nos pasa, que a lo mejor hay algo como muy específico que decimos, oye, tuve que escoger entre ir al cumpleaños de mi abuelita o ir a esta fiesta que todo el mundo iba y yo quería ir, pero bueno, tuve que escoger porque mi abuelita era prioridad ese día. X, todos hemos estado en en situaciones así, donde tenemos que escoger entre una cosa y otra y decimos como, oye, conchale, me perdí algo que en verdad quería hacer. Pero bueno, el punto es que creo que con todo este tema, eh, también va otra cosa que está relacionada al FOMO, eh, que es que estamos en la era de la inmediatez, donde queremos todo para ya, donde no tenemos tiempo para sentarnos a ver un video de 30 minutos, donde no tenemos tiempo para sentarnos a escuchar un episodio de un podcast de 20 minutos, de 15 minutos, no tenemos tiempo para ver nada, no tenemos tiempo, todo lo queremos ya, todo lo queremos rápido, todo lo queremos inmediatamente y creo que eso obviamente es algo que, se ha, que ha crecido mucho con el tema de las redes sociales eh, y que, ha, sí, que se ha incrementado mucho con el tema de las redes sociales y del de contenido corto y de todo rápido y de tener acceso y con el internet también empezó a, a crecer este tema es como lo tengo ya, o sea, busco en Google cómo hacer tal cosa y lo tengo ahí a la mano cuando antes había que ir a la enciclopedia ir a la biblioteca, buscar el libro... De investigar la información, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que con el internet y las redes sociales eh, nos hemos convertido en una sociedad que quiere y que puede tener todo ya. Pero la vida real, la vida fuera de lo digital, no es así. Eh, además, tenemos una sobreexposición extrema a contenido todo el tiempo, todo el t- una y otra vez vemos contenido. Nos están lanzando contenido por todos lados. Tenemos... Eh, una sobreexposición también extrema a lo que otras personas hacen en su vida. Obviamente este es un punto que para mí es importante porque al final del día yo soy creadora de contenido, yo soy, ya influencer. Yo estoy en redes sociales constantemente poniendo contenido ahí para que la gente lo vea y claro que lo disfruto, pero al final es contenido que hago para que otras personas lo consuman. Y, y hago mucho contenido de lifestyle, muestro mucho mi vida. Entonces sé que soy parte de ese tema de que Estoy, primero me estoy sobreexponiendo a mí, que al final yo estoy bastante consciente de qué muestro y qué no, eh, creo yo. Pero también hay un tema de que como consumidores, que yo también soy consumidora, estamos sobreexpuestos a ver la vida de todo el mundo. Obviamente no vemos todo, no vemos todo perfecto, pero vemos mucho de la vida de los demás. Tenemos acceso a cosas que antes no teníamos accesos ni en sueños, eh, pero es eso, son, eso es lo que tenemos acceso de la vida de los demás es los highlights. Es la parte bonita, es la parte que quiere mostrar la gente la parte linda de sus vidas. Obviamente nadie se va a poner a mostrar todas las cosas malas que le pasan porque sería bastante deprimente. Eh, probablemente sería muy relatable, pero sería bastante deprimente. Eh, eh, sí, 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 creo que es importante entender que esa es sobreexposición, entender el concepto de esa sobreexposición. Eh, a lo que les decía, al contenido, a lo que otras personas hacen en su vida, incluyendo nuestros amigos. Aquí vamos más allá del tema influencers, vamos también a hablar de amigos, de familiares, cosas que antes no veíamos. Antes de Facebook no veíamos estas cosas. Eh, también tenemos un exceso de opiniones externas todo el tiempo viniendo hacia nosotros porque todo el mundo también puede ver nuestra vida. Y menciono todo esto porque este exceso de, de todas estas cosas, este sentimiento de que quiero todo ya porque lo puedo ver todo, porque somos casi una cosa omnipotente que puede ver todo lo que todo el mundo hace en súper poquito tiempo, lo podemos ver todo súper rápido, súper condensado, porque tenemos todas estas herramientas que nos permiten hacer eso. Tenemos que entender que lo que les decía, en la vida real, si transponemos todo esto a del internet, de la vida digital a la vida real, los seres, humanos no, los seres humanos no somos capaces de hacer todo. No podemos estar en todos lados al mismo tiempo. Somos humanos. Y tenemos 24 horas al día, tenemos 7 días a la semana. Y somos una sola persona, no nos podemos multiplicar. Entonces creo que esto es algo súper importante de entender. Y para poder lidiar con esa sensación de, de ansiedad, de miedo a no pertenecer, de miedo a que no fui, de miedo a que me perdí esto, que, que a lo mejor... no quería tanto hacer, pero es que los demás que van a decir porque tú tienes un exceso de, de nuevo de exposición que está esta fiesta. Vamos a volver el ejemplo. Hay una fiesta y ves que todos tus amigos fueron y todos tus amigos están posteando, incluso a lo mejor personas que no son amigos también, gente que no te cae bien está posteando sobre la fiesta y tú te la perdiste. Tú no estabas ahí. Ahora todo el mundo va a hablar de la fiesta por una semana y tú no sabes de lo que están hablando porque tú te quedaste en tu casa viendo Netflix. Y no tiene nada de malo que te hayas quedado en tu casa. Y lo que hay que entender es eso, que no pasa nada con que te pierdas una cosa, eso no te hace menos persona, eso no te hace menos merecedor de tus amigos, eso no te hace menos merecedor de tu de tu trabajo si es un evento del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces siento que a lo mejor no es tanto el miedo a no de habernos perdidos, perdido la situación como tal, el evento como tal, sino eso lo que les decía, la conversación sobre la situación. <ríe> Tuve que hacer una pausa en el podcast que ustedes seguro ni notan, pero igual yo se los voy a comentar para que vean cómo es la vida real. Está yo juraba que estaba sola en mi casa y escuché un ruido y me he asustado de una manera, amigos, de una manera y era Greg, mi novio que estaba llegando, o sea, él había salido a la farmacia un momento y regresó en menos de lo que pensé que iba a regresar y me asusté horrible, entró así a la casa, entró a la cocina obviamente, es como que ni idea, él me escuchó hablando sola y ya, yo siempre estoy hablando sola eh, en Instagram, ¿sabes? grabando, entonces él no me para cuando yo estoy así y claro, tenía los audífonos y me asusté horrible eh, <risa> lamento este break lo siento por los que estaban muy metidos en el episodio yo también estaba muy inspirada y se me fue el hilo. Pero bueno, vamos a intentar seguir. Eh... Les hablaba de eso, de que a veces el miedo no es tanto el no pertenecer a la situación, sino a la conversación sobre la situación. El miedo a no pertenecer a nuestro grupo de amigos, el miedo a que nos dejen por fuera en nuestro grupo del trabajo, el miedo a no estar en esa situación familiar y que después sientan que no somos parte o que no somos parte de ese recuerdo que estas personas hicieron juntos. Y y esa ansiedad es súper incómoda. Entonces, algo que me preguntaba es, ¿Qué hacemos? ¿Saben que no me gusta venir acá a decirles un problema y ya? decir Y decir, como, ¿qué problema el FOMO? No, amigos, aquí se viene a hablar de soluciones, de qué podemos hacer con respecto a esta sensación de ansiedad por no estar en un evento específico. Entonces, ¿qué podemos hacer? Creo que lo primero y que es súper importante, y de nuevo, yo como siempre les voy a recomendar lo mismo, papel, lápiz y a escribir sobre estas cosas, porque yo siento que escribir nos ayuda mucho a aclarar la mente y aclarar nuestros pensamientos. Entonces, pregunta número uno, ¿qué lo desata y por qué? ¿Qué desata este sentimiento de ansiedad y por qué? Porque no es lo mismo para todo el mundo. Eh, los el triggering no es lo mismo para todo el mundo. ¿Qué es esto? Esta acción que desata este sentimiento de ansiedad es ¿por qué te da tanta ansiedad? ¿Qué es lo que tienes miedo de perderte? ¿Qué es lo que te da tanto estrés? ¿Es porque realmente querías ir a ese evento y no pudiste? ¿O es porque vas a sentirte que estás fuera de la conversación? ¿O es porque no vas a estar en las fotos que van a poner en redes sociales y no te van a etiquetar y no te van a ver los demás? ¿O es por, por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué desata ese sentimiento? ¿Y por qué se desata ese sentimiento? Número dos eh, que podemos hacer es enfocarnos en actividades que realmente nos apasionen. Es lo que les decía antes, con la edad esto va mejorando muchísimo. Pero preguntarnos un poco qué cosas realmente hago porque quiero y qué cosas hago porque socialmente tengo la presión de, que muchas veces incluso no es socialmente sino es dentro de nuestra cabeza. Entonces pregúntate... ¿Qué cosas me gusta hacer a mí en general? Por ejemplo, a mí Valentina Pérez, si me preguntas a mí qué me gusta hacer, a mí me gusta, sí, me gusta estar con mis amigas, pero en grupos chiquitos, no en fiestas, sino de a dos, de a tres, de a cuatro, como mucho, me gustan los grupos pequeños, me gusta salir a caminar en la playa, me gusta ir a la playa, me gusta leer, me encanta, disfruto muchísimo un libro, estar sola en mi casa con una vela y una taza de té, amo demasiado, me encanta salir con mi novio y hacer plancitos súper relajados, salir a comer a un lugar que nos guste, me encanta, me encanta ver a mi familia y pasar un rato con ellos, pero de nuevo en grupos pequeños. Entonces pregúntate cuáles son esas cosas que haces porque realmente disfrutas y cuáles son esas cosas que a lo mejor estás haciendo para complacer a otros, que a lo mejor estás eh, haciendo por quedar bien y no solo quedar bien, creo que es más como... eh, encajar en esa imagen de las cosas que deberías estar haciendo pregúntate todas estas cosas Después creo que algo que ayuda muchísimo es tomarnos un break de las redes sociales y sí, lo estoy diciendo yo que evidentemente estoy en redes sociales mucho tiempo, creo que estoy menos tiempo que la mayoría de la gente, pero obviamente paso bastante tiempo en redes sociales y obviamente es parte de mi trabajo, es parte de lo que hago en el día a día, me levanto en la mañana y abro Instagram, me levanto en la mañana y voy a YouTube a ver mis analytics, sí desafortunadamente es así, pero creo que es súper beneficioso, lo he hecho un par de veces y es maravilloso tomarnos un break de las redes sociales un día, no tiene que ser una semana sin redes sociales, obviamente sería ideal, pero intenta un día, un día en el que no ves tu teléfono, un día en el que no ves las redes sociales, en el que no tienes acceso a todo este eh, exceso de información y de ver la vida de los demás y vas a ver que el cambio y el, el... La forma en la que esto afecta a tu salud mental es impresionante y es súper, súper, súper positivo. Y con esto no digo que las redes sociales son diabólicas y malvadas y que qué horrible, hay que quemar las redes sociales. No, tienen demasiados beneficios, tienen muchas cosas maravillosas. Yo soy fan, lo saben, pero creo que todo con moderación es un poco mejor para nosotros. Y también relacionado con el tema de las redes sociales, algo que yo hago con bastante frecuencia es dejar de seguir a cuentas que sean triggering, es decir, que desaten esa sensación de ansiedad, de me estoy perdiendo tal cosa. Y a lo mejor no son solo influencers, a lo mejor son amigos, a lo mejor son personas conocidas, personas que son parte de nuestra vida y a lo mejor sus cuentas cada vez que postean nos da ansiedad verlo. Y a lo mejor, no, bueno, no tenemos que dejar de seguirlo, pero escondemos sus posts. Bloqueamos, vamos, Valen, tú puedes. Bloqueamos su contenido eh, para que no nos salga tan frecuentemente, que no nos salga y que no podamos ver eso que nos desata, esa sensación de ansiedad y de no, estoy, me estoy perdiendo algo, siento que debería estar haciendo esto, siento que debería estar en tal lugar y no lo estoy haciendo. Porque al final nos damos muy duro a nosotros mismos por cosas que realmente no son cosas que tenemos que hacer. Y por último, estar presente. Creo que esto es demasiado importante. Creo que muchas veces estamos muy enfocados en... Lo, en el pasado, en cosas que pasaron antes y en cosas que vienen después, en cosas que tenemos que hacer, en cosas que tenemos pendientes y se nos olvida estar en el momento, se nos olvida vivir lo que estamos disfrutando. Estamos en el teléfono viendo la fiesta de anoche cuando tenemos a nuestro papá o nuestra mamá al lado. Estamos viendo el teléfono lo que nos perdimos del de día de playa con los amigos cuando tenemos a lo mejor a otra amiga al lado que teníamos semana que no, semanas que no veíamos. Vamos a intentar estar presentes y disfrutar lo que es ahorita. Y creo que es lindo y sería súper bonito si con todas estas cosas y con todos estos ejercicios y analizando y poniendo en práctica todo lo que les dije, logramos convertir ese FOMO en JOMO, que es un término que vi en internet hace unos meses, que es básicamente el joy of missing out. Instead of the, en vez de el fear de missing out, es el joy, la alegría de no estar ahí, de que me lo perdí, que cool que no estuve ahí porque estaba haciendo otra cosa que me llenaba más qué bueno que no fui a esa fiesta porque al final hice algo que era más productivo para mí y que me dio muchísima alegría y que está bien, no pasa nada. Ya habrá otras fiestas, ya habrá habrá otros reencuentros, ya habrá otras oportunidades para hacer esas cosas y yo estoy contenta porque lo que estaba haciendo en vez de eso era algo que me traía paz y me traía felicidad a mí mismo. Entonces sí... Eh, no, creo, que, creo que eso es todo por el episodio de hoy, gracias por estar acá una vez más, les mando un beso muy muy grande y nos escuchamos la semana que viene con otro episodio. Bye!